0: Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y este es nuestro podcast Indivisibles. Bienvenidos, ¿cómo están? Nosotros felices de... Bueno, felices, pero no porque estemos terminando, pero felices de que completamos esta serie de Sexy Septiembre. Y si se preguntan por qué la estamos terminando en octubre, no nos pregunten. Simplemente ya terminamos con este con este episodio y ha sido todo un... No sé, siento que ha sido de mucha bendición hablar de estos temas desde, desde este punto de vista, desde el punto de vista de Dios y no sé cómo se sientan ustedes, no sé qué les ha parecido y obviamente les recordamos que este podcast es para adultos, eso es muy importante, ¿no, Dani?
1: Sí, antes de, de entrar de lleno con este tema, les queremos hacer énfasis en eso, que estamos eh, tratando de abordar este tema lo más abiertos y lo más directos que podamos porque precisamente queremos combatir la... Pues la falta de claridad, ¿no? En estos temas, ¿no? Entonces, por eso necesitamos que nos ayudes a que menores de edad no lo escuchen, ¿no? Y de preferencia gente casada y de... o oh, que está a punto de casarse, está bien.
0: Sí, fíjense que durante los últimos años hemos estado haciendo esta tradición de hablar de sexualidad un mes, una vez o al sea, mes, ¿no? Hablando en, en la página Indivisibles. Una vez al año. Una uh -huh. vez al año, perdón. Bueno, este... y y, y, y ha, sido, ha sido un reto porque, o sea, es, 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 es difícil hablar de estos temas con nuestra pareja, a pesar de que es la persona con más confianza con la que pudiéramos platicar de cualquier cosa que nos conocemos de tantos años. Sin embargo, muchos matrimonios tienen muchas mentiras, mitos, tabús en sus mentalidades y por lo mismo no están viviendo una sexualidad como Dios la desea, como Dios desea que vivamos y disfrutemos del diseño que Él creó, ¿no? Entonces... Estos temas han sido precisamente eso, aclarar todas esas dudas. De hecho, la semana pasada estuvimos hablando acerca de, de qué se vale y qué no se vale, ¿verdad? En la cama matrimonial. Y, y todos estos temas, si, te, si eres la primera vez que estás con nosotros, puedes regresar a escucharlos desde... El... El episodio que hicimos con los doctores Pantoja, que es uno de mis favoritos, ¿no? Donde pudimos platicar con una pareja que es un poquito más grande que nosotros, tiene la experiencia de la medicina y pudo darnos una perspectiva más amplia de la sexualidad y, pero siempre y cuando no no quitando a Dios de la ecuación, ¿no? Y bueno, el día de hoy, como lo dijimos la semana pasada, vamos a hablar acerca de restauración porque sí, ok, ya entendimos que hay cosas que tal vez han estado dañando nuestra relación, pero la, la pregunta es cómo regresamos al diseño de Dios, ¿no? Y esto es muy importante y con eso vamos a cerrar.
1: Sí, y fíjense, eh, la palabra restauración es una de mis palabras favoritas, ¿no? Porque tiene que ver con regresar algo a su diseño original. Es el proceso de regresar algo a su diseño original. Y cuando escucho la palabra restauración, yo me imagino un cuadro de Da Vinci. La puedes encontrar en muy malas condiciones, en muy mal estado. Y cuando un, cuando un ojo conocedor la ve y sabe su valor, la toma... Y, la, y empieza un proceso de restauración que tiene que ver con limpiar la superficie, tiene que ver con varias capas de limpieza y luego empiezan los retoques y luego empieza a cubrir varias cosas que tienen que ocurrir para que esa, esa pieza regrese al estado en el que el creador de esa pieza habían visionado originalmente, ¿no? A lo mejor los hombres que nos escuchan ven estos programas de restauración de autos viejos o de... hasta de refrigeradores de la Coca-Cola, restauran y todo, eso ¿no? y, y se basan en el diseño original para regresar algo a ese estado. A, a, aún haya sido maltratado, aunque esté oxidado, lo pueden regresar a su diseño original. Y yo veo, Cintia a muchos hombres y mujeres llegando al matrimonio con una con un daño en su sexualidad ya sea en su mentalidad hacia la sexualidad o en arrastrando consecuencias espirituales consecuencias emocionales o consecuencias físicas de la de la, de, su, de haber vivido una sexualidad desordenada y bueno la, la buena noticia es que en las manos del creador podemos ser restaurados
0: Sí, cuando yo, cuando yo pienso en restauración, pienso en un mueble que teníamos en nuestra casa, aquí estaba cuando nos cambiamos de casa, había un mueble todo viejo y maltratado y todo, y, y, y nosotros lo restauramos y el día de hoy podemos usarlo con el propósito que fue creado, o sea, se ve hermoso y, y nos gusta muchísimo ese mueble un mueble que tal vez ya hubiéramos dicho Ay, lo tiramos y ya, ¿no? y consigo un, nue un nuevo mueble entonces cada uno de nosotros yo creo que tenemos una idea específica de lo que es restauración pero al final del día, restauración es regresar al diseño original y en el caso de la sexualidad es regresar a los límites y al diseño de Dios para la sexualidad pero cómo llegamos a él, ¿no? y como lo dice, lo decía Daniel, es un proceso no es algo que sucede de, de un día para otro, pero nosotros te vamos a decir Um, seis puntos o seis, eh, pasos. seis pasos para llegar a la restauración. Y bueno, el primer paso es regresar al autor de nuestra sexualidad. En otras palabras, es el arrepentimiento. Es reconocer que lo que yo he estado haciendo, lo que yo he estado pensando, cualquier cosa que distorsionó tu mentalidad acerca de la sexualidad, no es la que Dios esperaba. O sea, necesitamos reconocerlo eso. Yo creo que esperamos que con lo que se haya hablado, en los, en los episodios anteriores haya llegado una convicción a tu mente y si no la ha llegado, pues investigar, ¿no? Pero el arrepentimiento es un cambio de mentalidad y de haber pensado que yo estaba bien, que todo lo que yo pensaba era lo correcto, a pesar de, todo, a pesar de que fuera en contra de Dios, tal vez yo estaba aferrado a ese pasado o a esas prácticas, pero arrepentimiento es ese cambio de mentalidad que dice, sabes que yo quiero regresar a Dios, yo quiero regresar a lo que Dios diseñó.
1: Sí, y fíjate, a lo mejor muchas veces no es tanto lo que yo hacía que consideraba, bueno, que hoy sé que es malo o que dañó a mi esposa o a mi esposo o a mi familia, sino también lo que otros me hicieron a mí pudo haber, pudo haber perjudicado mi perspectiva de la sexualidad. Entonces, nada como regresar a las manos de quien te creó para que te vuelva a ser de nuevo en ese aspecto, que vuelva, que transforme tu mentalidad, que sane tu corazón, que haga todo, que, que inicie Dios en ti todo el proceso de restauración. Me encanta lo que dice Job 22, 23, dice, si te vuelves al todopoderoso, serás restaurado, por lo tanto, limpia tu vida. O sea, qué, qué hermoso es esto, o sea, este este consejo que le está da dando un amigo a Job, le está diciendo, sabes que regresa a Dios para que sea restaurado. O sea, regresa a sus manos. Mira, tú puedes ir y, y a lo mejor en algunos casos se necesita ir a terapia, ir a consejería, ir a, a platicarle a tu comadre o a tu compadre, ¿no? Tus, tus rollos o tus issues que, que, que tienes en tu sexualidad. Pero nada como irte a las manos del creador del concepto de la sexualidad y el creador de tu vida para... Que Él te regrese a su diseño original.
0: Sí, la tendencia es fallamos o nos lastiman. O cualquier cosa que nos alejó de Dios en respecto a este tema, ¿no? Y la, la, la tendencia es quererlo restaurar por nuestra propia cuenta. O sea, yo voy a... Yo voy a hacer es, mi propio proceso, ¿no? Pero lo que nos está diciendo aquí en este pasaje de Job. Es que el primer paso es regresar a Dios. Tal y como estás. No importa cuál ha sido tu situación... Eh, yo sé que nos están escuchando muchas parejas que tal vez tú pienses, no, es que esto tú no sabes lo que yo he estado pasando, no sabes lo que nosotros hicimos o etcétera, ¿no? Pero Dios sí lo sabe y aún así te está hablando a que te acerques a Él porque Él es el único que tiene el poder para restaurar nuestros corazones.
1: ¿no? Así es. Eh, un, un pasaje de la Biblia que nosotros usamos mucho para tratar con personas sobre restauración sexual. Y a, aquí hablando de restauración sexual, estamos hablando de lo que necesitamos hacer en lo individual y también como pareja. no Es, es el Salmo 51. Y dice, empieza diciendo, ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Pues yo reconozco mis rebeliones y día y de noche me persiguen. Y, y lo que acababa de acontecer o lo que había pasado en la vida de, del rey David es que había caído en un pecado sexual, había caído en adulterio, eh, doble adulterio, ¿no? Porque él estaba casado y se fue a meter con una vecina y la vecina también estaba casada, ¿no? Entonces... Eh, él, él cuando es confrontado por el profeta Natán sobre esta situación va y corre a Dios y le... le o sea, a quien se dirige es a Dios. O sea, a quien busca para ser sanado y para ser limpiado y para ser restaurado es a Dios. Y no se corrigió, no se limpió primero para ir a, a acercarse con Dios. Él, él, él supo que la, quien podía limpiarlo, quien podía perdonarlo era Dios. Pero es bien importante que te entiendas que volver a Dios es arrepentimiento. Que volver a Dios significa darle la espalda a lo que estabas haciendo. Porque no te puedes ir a limpiar con Dios si, si planeas echarte un clavado en el lodo el día de mañana, ¿no, Cintia?
0: Sí, es que mira, eso precisamente hablaba con una amiga hace uno, unas horas. Hablábamos acerca de cómo a veces pensamos que el amor de Dios nos justifica para seguir pecando, ¿no? Y seguir haciendo las cosas. Sin embargo, cuando nosotros aceptamos el amor de Dios verdaderamente y el arrepentimiento está en nuestro corazón, hay una transformación de dentro hacia afuera, nuestro corazón, nuestra mentalidad cambia, ¿no? Nuestra perspectiva del pecado cambia. Ya no lo puedes ver como algo deseable porque realmente entiendes que para que eso sea pagado, pues hay un sacrificio y ese sacrificio es el de Jesús. Entonces, no este, este entendimiento te cambia la mentalidad y te da el impulso y la motivación para hacer los ajustes necesarios. Pero me fascina cómo es primero acercarnos a Dios y que Él nos limpie. Y pasa lo mismo después en este mismo versículo pero Perdón, capítulo en el versículo 2 dice, Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purifícame de mis pecados ¿quién es el que está purificando? ¿quién es el que está limpiando? no somos nosotros mismos ¿cómo podríamos nosotros limpiarnos si nosotros mismos estamos sucios? no sé si les ha pasado que te ensucias este, un, no sé, estás comiendo un chocolate y te ensucias la mano y luego con la misma mano quieres limpiarte y empiezas a ser un cochinero porque no está en ti hacer esa limpieza está en Dios, ¿no? entonces el segundo punto es limpiar nuestra conciencia Obviamente, el acercarnos a Dios es un es un sinónimo de pedirle perdón a Dios, ¿no? De reconocer nuestros pecados y recibir su perdón. Pero muchas veces, ese perdón ya había llegado a nuestras vidas. Incluso nos, antes de casarnos, tal vez ese eso que nos tiene um, atormentados. atormentados es algo del pasado, ¿no? ¿Qué es eso algo del pasado? Un problema de masturbación, pornografía, eh, sexo con otra persona. Puedo pensar hasta en un aborto o, o en alguna enfermedad venérea, no lo sé la verdad, pero a lo mejor tú ya le pediste perdón a Dios y aún así sigues sin restauración porque no has limpiado tu conciencia o sea, como que de repente se nos hace muy difícil entender el perdón de Dios. Y, y la realidad es de que ay, nos cuesta tanto trabajo porque sentimos que tenemos que pagar con nuestra propia, con nuestra propia vida. Pero el, el limpiar nuestra conciencia es reconocer que ese precio ya fue pagado en la cruz. Y recibir el perdón de Dios. Y, y obviamente eso requiere también un, un cambio de mentalidad. O sea, mira... Todos tus pensamientos, mientras tú les des poder en tu mente, están como enganchados, como pegados con cola loca en tu mente. Pero cuando tú aceptas el perdón de Dios, cuando tú este, reconoces que ya eres limpio, ¿verdad? Crees por fe que Dios ya te perdonó, entonces le vas quitando poder a esos pensamientos en ti. Si tú no cambias tu conciencia, Dani, si tú no limpias tu conciencia, tarde o temprano terminarás. Otra vez en lo mismo, porque no has cambiado, yo creo que cambiar limpiar nuestra conciencia tiene que tiene que ver con cambiar nuestra identidad, o sea, tomar nuestra identidad nueva, yo ya no soy esa persona adúltera, yo no soy ese, esa persona pecadora, ahora soy un hijo de Dios con una nueva oportunidad de vivir el diseño de Dios, ¿no?
1: Sí, me encanta a mí como lo dice este pasaje de Hebreos 9, ¿no? Que dice que si la sangre de un animal era usada para purificar a personas que estaban ceremonialmente impuras, ¿cuánto más la sangre de Cristo en la cruz limpiará nuestras conciencias de actos, de, de nuestro pasado eh, y para que podamos adorar a Dios? para que podamos servir a Dios, para que podamos funcionar en el diseño de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Que necesitas ya abandonar la culpa. Una vez que tú fuiste a Dios arrepentido o arrepentido y le pediste perdón, ¿por qué piensas que Dios no te perdona? ¿Por qué piensas que Dios este, te va a seguir cobrando la que le hiciste? Cuando Dios es un Dios misericordioso, perdonador y que arroja todos nuestros pecados al, al fondo del mar y dice que si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de todos ellos. Aún así, tú ves al Rey David repitiendo esta frase, ¿no? Lávame, límpiame, este, varias veces, blanqueame, porque en realidad es un proceso que tiene que ocurrir en nosotros, no en Dios, sino en nosotros, de decir, a ver, necesito entender que soy una persona limpia, por lo tanto no me voy a ensuciar.
0: Sí, y sabes, a veces ayuda muchísimo hablarlo con alguien, ¿no? Muchas veces el vivir en la oscuridad o en el temor de que alguien se entere de algo que hiciste te atormenta más de lo que realmente hiciste, ¿no? Y, y muchas personas nos han preguntado como si es necesario hablarlo con tu esposo o tu esposa. Yo creo que tiene tiene mucho poder el sacar eso de tu corazón sin embargo no estoy segura de que todas las relaciones tengan la madurez o estén preparados para escuchar algo así ¿no? yo creo que si si se puede hablar o sea sería lo ideal sería lo ideal porque tal vez va a ser doloroso para los dos pero aún así pueden vivir la restauración juntos ¿no? y, y incluso ser un instrumento de gracia y de misericordia de parte de Dios eh, porque no es lo mismo que tú llegues y digas te engañé ¿verdad? o sea a llegar y decir ¿sabes qué? He, todo este tiempo he sufrido porque no me he atrevido a decirte esto, pero creo que, que que confío en ti, o sea hay una manera de cómo decir las cosas, de alguna manera que todo lo que yo hice en mi pasado, obviamente no lo hice en contra de mi esposo, ¿no? entonces si, si me va a liberar el hablar obviamente primero con Dios pero luego me va a liberar hablarlo con mi pareja y, y va a ser un instrumento de restauración, pues adelante, ¿no? Si, lo, si yo sé que mi relación no está en la madurez como para recibir una información así o que, le, o que mi esposo o mi esposa no está suficientemente estable como para recibir una información así, busca a un consejero, busca a un pastor, a un líder, a alguien que te pueda a escuchar y te pueda dar dirección Y tal vez hasta una palabra de parte de Dios ¿no?
1: Sí, y es tan importante esto de limpiar la Conciencia porque la verdad es muy difícil Que podamos disfrutar de nuestra relación Sexual si la conciencia Nos está atacando, o sea, si, si Nos sentimos culpables, si nos sentimos sucios ¿No? Y, o si sentimos que, que No somos transparentes con nuestra pareja Entonces Ojalá Dios quiera que, que, que tu matrimonio pueda prepararse para, para abordar el pasado para sanidad. O sea, que este proceso sea algo que lo puedan vivir juntos, ¿no? Número tres, eh, necesitamos que Dios cambie nuestro corazón. O sea, hay problemas de raíz en nuestro corazón que nos llevan hacia la inmoralidad sexual, ¿no? Eh, eh, Probablemente Tienen su origen Y podemos detectar la raíz A lo mejor inició en un abuso En una exposición temprana A pornografía O, o yo, yo por ejemplo He tratado con gente que, que muy chicos Vieron a sus padres Tener relaciones sexuales Y eso les afectó mucho Y les trajo una Una deformación A su, a su mentalidad Respecto a la sexualidad Porque no tenían el contexto eh, y, O algo Una plática que tuviste Con unos amigos O qué sé yo eh, No importa la raíz Dios puede sanarla Dios puede escarbar la raíz. Así haya sido abuso, así haya sido lo que sea. Pero Jesús es bien claro diciendo, del corazón sale la inmoralidad sexual, del corazón sale el adulterio. Aquí dentro en el corazón han ocurrido cosas que tenemos marcadas y grabadas que siguen... Contaminando todo lo que pasa por ahí Todo pensamiento lo convertimos en albur o, o toda, o se atraviesa una persona en la calle Y te la andas comiendo con la vista Y todo eso ¿Por qué? Porque aquí adentro hay contaminación ¿no?
0: Sí, y de hecho Este mismo capítulo del Salmo 51 En el versículo 10 David le está diciendo a Dios crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí, porque él entendió que el problema estaba en su corazón, y saben eh, obviamente estoy de acuerdo con todas las áreas de, de raíz del corazón, pero también tiene que ver con el egoísmo ¿no? tiene que ver con la avaricia eh, la lujuria este, incluso hasta el control, o sea, muchas de las adicciones o hábitos de sexualidad incorrectos, eh, tienen raíces como de manipulación o de, o de san o cómo te podría explicar, compensar cosas que no hay en tu corazón, el amor que no recibiste a tu padre, o, o, o la, el respeto que no recibiste a tu mamá o sea, la verdad es de que te podemos decir muchas, muchas cosas, raíces que son, que son diferentes, pero al final del día llegan a un núcleo, no llegan a un punto que es el corazón, y, y para verdaderamente tener un cambio, tenemos que pedirle a Dios que transforme nuestro corazón, ni siquiera que le haga unas modificaciones, o sea que te cambie el corazón que te dé un nuevo corazón y esa es la promesa de jesús en nuestras vidas que él iba a cambiar nuestro corazón terco y necio verdad, por un corazón receptivo un corazón obediente entonces la verdad es de que necesitamos para poder ser restaurados en, en matrimonio individualmente le tenemos que pedir a dios dame un nuevo corazón un corazón limpio un corazón eh, transformado porque fíjense Ah, eso eso pasó con nosotros, Daniel, o sea, de alguna manera yo puedo ver cómo Dios cambió totalmente nuestro corazón y las áreas en las que nosotros batallábamos en nuestra soltería o incluso en los primeros años de casados fueron, o sea, Dios trabajó en el corazón, en el corazón y, y entonces ya no tienes que estar batallando, pues ya no tienes que estar siendo una tentación, una lucha constante, o sea, por eso yo creo que muchos matrimonios solamente restauran, perdón, ...solamente tratan el problema por encima... ...superficialmente... ...superficialmente... ...y luego entonces por eso después se destapan otros problemas, ¿verdad? porque en realidad no hubo un cambio del corazón tiene que ser transformado, tiene que ser limpiado, tiene que ser un corazón nuevo un corazón eh, que ame a Dios, que rechace el pecado o sea, yo me puedo dar cuenta cómo a veces nosotros como hijos de Dios, tal vez ya dejamos nuestro pasado, pero muchas veces permitimos otras cosas en nuestro corazón o sea, como no no, no hay en nuestro corazón un, un, una sensación de yo quiero estar lejano a eso ni siquiera me va a permitir ver esto o el otro y ¿por qué sucede eso? porque en realidad nuestro corazón no ha sido transformado ¿no?
1: Sí, entonces, digo, esto, todos estos principios de restauración sexual no solamente aplican a lo que como individuos traíamos, en, eh, los daños o distorsiones que traíamos en nuestra sexualidad, sino también en lo que nos ha ocurrido como pareja, ¿no? Y al amor, el corazón de nuestra pareja está está dañado. O sea, el, bueno, cada uno de nosotros podemos aportar daño ¿no? a nuestra pareja, pero es tan importante que entendamos que necesitamos Depender de Dios para una transformación del corazón Mientras sigan saliendo pensamientos Inmorales, mientras sigan saliendo Deseos inmorales, o mientras Siga saliendo odio hacia la sexualidad O, si, si, me, si me explico O sea, no solamente lo, a lo malo de, 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 la, de las prácticas Negativas de la sexualidad, sino la, una visión Negativa hacia la sexualidad Necesita ser cambiada el corazón Sí, Entonces, o
0: sea, nuestro corazón, Dani, tiene que ver Con nuestra mente, tiene que ver con nuestras emociones Y tiene que ver con nuestra voluntad entonces el cambio, el cambio radical de corazón va a impactar nuestra forma de pensar, va, va a impactar cómo manejamos nuestras emociones y va a impactar cómo decidimos, cómo usamos nuestra voluntad. Por eso no puedes dejar un hábito destructivo nada más por fuerza de voluntad. Tiene que haber un cambio en tu corazón, ¿no?
1: Así es. Y el número cuatro, precisamente hablando de emociones, es sanar nuestras emociones, ¿no? Eh, o sanar nuestro corazón, si lo quieres ver también así. Eh, ¿De qué? Estamos hablando aquí de lo que, de lo que te hicieron. Eh, si tú traes arrastrando unos, unos problemas uh, en tu sexualidad porque re recibiste un abuso sexual, obviamente si por ejemplo la primera o las primeras experiencias sexuales fueron abuso, fueron dolor, fueron maltrato, fueron humillación, pues obviamente tu perspectiva hacia la sexualidad va a estar dañada, pero para que puedas sanar tu mentalidad respecto a la sexualidad necesitas perdonar, perdonar y yo sé que parece imperdonable eso que te hicieron y, y seguramente lo es. Pero Dios nos enseñó a perdonar lo imperdonable. Dios nos, Dios, Jesús nos enseñó a perdonar a los que lo estaban matando mientras lo estaban matando. Nosotros también podemos perdonar. Así haya sido lo más bajo, lo más doloroso. Así hayan sido, eh, haya venido el abuso de tus padres o, o de una persona de confianza o aún de tu esposo o de tu esposa. Eh, eh, necesitamos perdonar. Lo mismo con perdonar la infidelidad. Si una... Infidelidad en el pasado y tu esposo está o esposa está arrepentida con el corazón destrozado, pidiéndole a Dios que la cambie, que la transforma. Bueno, tú puedes decidir perdonar, tú puedes decidir darle otra oportunidad, pero dejarle de cobrar la, la falla pasada, dejarle de cobrar la, eh, eh, lo que hizo hace un año, hace dos años, o dejarle de recordar ¿no? lo que hizo. ¿Por qué? Porque eso es perdonar.
0: Sí, yo creo que eh, perdonar es una palabra que tenemos un concepto súper erróneo, ¿no? Y es muy difícil con ese concepto perdonar verdaderamente. Pero lo que nosotros hemos aplicado a nuestro matrimonio es que... El perdón es renunciar a nuestro derecho de venganza. Y entendemos que que a quien fallamos primeramente es a Dios y luego a nuestra pareja, ¿no? y así como nuestra pareja falló a Dios, nosotros también lo hemos hecho entonces es, es extender esa ese amor, ese perdón que Dios nos ha dado a nosotros, extenderlo a nuestro matrimonio y escuché una frase increíble, ¿no? de que necesitamos soltar lo viejo para poder construir algo nuevo. Entonces, si queremos una relación sexual nueva, fresca, eh, 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 que esté unido a nuestro matrimonio, necesitamos soltar el pasado. O sea, perdón es soltar, perdón es renunciar. O sea, ese, ese esa cosa, fíjate, algo que, que aprendí hoy también, ¿no? Es que cuando tú no perdonas, crea una atadura en tu mente. Porque esa herida que te hicieron tiene una conexión en tu cerebro, ¿no? O sea, ese recuerdo está tan aferrado a tu mente que no puedes tener paz, no puedes dejar de pensar en él, estás recordando, te duele, etcétera. Pero cuando tú perdonas se rompe esa conexión, se rompe ese poder que tiene en tu mente y trae libertad a tu mente y poco a poco se va a ir desvaneciendo hasta llegar a no recordarlo jamás y, y pareciera que uno nunca va a olvidar ciertas cosas, pero no las olvidas porque no perdonas, porque Exacto. las tienes, están aferradas a ti, entonces se las estás recordando a tu esposo o estás tomando actitudes con las que te vengas de lo que te hizo, sí. etcétera. Entonces, perdonar trae libertad a Tí, te Trae libertad a tu mente, trae libertad. Y entonces tus emociones van a poder ser sanas hacia tu pareja, ¿verdad?
1: Sí, fíjate, Cintia, eh, ¿quién puede disfrutar de una intimidad sexual con su pareja cuando ti tiene precisamente ese, ese dolor ligado a sus pensamientos, no? Pues obviamente no se puede. Pero fíjate, Cintia, otras personas, ahorita que decías que el perdón es renunciar a mi derecho de venganza, cuando su esposo o su esposa cae en infidelidad, van y buscan una, una, con quién meterse ellos para castigar a su esposo o su esposa, y lo único que hacen es dañar todavía más la relación, complicar todavía más las cosas, lastimarse a sí, a sí mismos, ensuciarse a sí mismos. Ya, ya la regó tu esposo, ya se ensució tu esposa, ¿para qué vas a ir tú a complicar las cosas todavía más? Mejor en vez de eso perdona y sana y busca una restauración. Fíjate, otra, otra cosa que hay que perdonar, ¿no? En, algunos son hombres están tan uh, resentidos con sus esposas por la falta de atención sexual. También hay mujeres en esa condición, ¿no? Que, que están completamente descuidadas por sus esposos en el tema sexual. Y hay este rencor y este coraje que cuando el esposo o la esposa viene a buscarlos físicamente, eh, eh, re rechazan el, el intento porque dicen, ahora sí, cuando tú quieres, cuando a ti te gusta. Pero que hay ahí? Hay un rencor que hay que perdonar, ¿no?
0: Quinto punto es transformar nuestra mente. Y así como dijimos, el corazón tiene que ver con nuestros pensamientos, con nuestras emociones y con nuestra voluntad. Una sanidad del corazón llega a... Trans o sea, tiene que llegar hasta el punto de transformar nuestra mente. O sea, tenemos que cambiar los conceptos que tenemos, ¿verdad? Tenemos que tomar control de nuestros pensamientos. Dice Romanos 12.2, No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien, dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y luego dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces necesitamos cambiar la forma en la que vemos nuestra sexualidad. Eh, ya, ya hablamos de todos los mitos, ya hablamos de todas las cosas que no se valen, ya hablamos de, todo, de todos estos temas que tal vez trajeron a la luz algunas ideas y pensamientos que tienes que son erróneos hacia la sexualidad ya no los permitas en tu mente, no, eh, tenemos que empezar a hacer este detox de pensamientos, cada que estos pensamientos vienen, no significa que no puedan venir, de repente un recuerdo lo que sea, es inevitable tenerlo, pero sí nosotros debemos que tomar el control de esos pensamientos, y es decir, yo no voy a pensar esto, voy a voltear a ver lo que Dios dice, no se trata de, de, de dejar la mente en blanco, nadie podemos hacer eso, es quito este pensamiento, ahora pongo la pues, verdad de Dios, ¿no? Sí,
1: totalmente, ¿no? Y dice la Biblia, piensa en todo lo honesto, en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo lo digno de alabanza Entonces, fíjate, de algo que me a mí me ayudó mucho en mi restauración sexual es... es... A empaparme de todos los versículos bíblicos que hablan sobre sexualidad O sea, me cambió la perspectiva completamente de algo corrupto De algo de algo contaminado, de algo eh, bajo, vil a Algo puro, algo bueno, algo sano, algo hermoso, ¿no? Y, y también me ayudó a cambiar aún mi mentalidad hacia ti, ¿no? Cómo te veía yo como espíritu como como mujer, ¿no? Porque todos los hombres, se que hemos sido contaminados con pornografía, hemos sido, ha sido también dañada nuestra forma de ver a las mujeres. Y yo creo que las mujeres también que han sido contaminadas con pornografía se les ha dañado su forma de verse a sí mismas y de ver a sus esposos. Entonces, es tan importante que dejemos que Dios nos transforme en personas nuevas al cambiarnos la manera de pensar. Que le eche agua pura, nuestra mente, toda esa contaminación, todo lo que leímos en Cosmopolitan, todo lo que vimos en los programas de televisión, aún las, los, los chistes albureros, las conversaciones con los amigos, todo lo que ha corrompido la visión que tenemos de la sexualidad necesita ser eliminado de nuestras vidas y en cambio, como tú mencionabas, Cintia, tenemos que sustituirlo por la por la verdad de Dios acerca de la sexualidad.
0: Sí, ver, ver el sexo o ver la sexualidad como Dios lo ve, ¿verdad? Con toda la claridad, y con la, 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 con la libertad, ¿verdad? De, de ver que la sexualidad fue diseñada por Dios. Y algo también muy importante, Daniel, es dejar de decirle bueno a lo malo y malo a lo bueno. Y yo creo que ahí es cuando empezamos a ver... Todo diferente y empezamos a ser muy selectivos con lo que dejamos entrar a nuestra mente. Y como les decía hace ratito, no se trata solo de borrar, ¿verdad? De limpiar, se trata de nutrir. Voy a nutrir, como tú decías, yo me aprendí a esos versículos. ¡Claro! O sea... Vamos leyendo buenos libros de sexualidad, cristianos, bíblicos, ¿verdad? Vamos leyendo, vamos preguntando, vamos investigando, ¿verdad? Para que nuestra mente empiece a ser restaurada también, sea transformada. Entonces, de repente nos vamos a dar cuenta que cosas que nosotros veíamos como x verdad como eso no pasa nada ahora lo vamos a ver otro sentido pero no en culpa no en no en condenación sino verdaderamente entendiendo lo que Dios quiere para nosotros y protegiendo nuestra relación no
1: sí número seis es uh, hay que también involucrar la sanidad del cuerpo no si es necesario hay veces que nuestro comportamiento sexual ha dañado nuestro cuerpo dice dice la Biblia que nos alejemos del pecado sexual porque ningún otro pecado se queda en el cuerpo Solo la inmoralidad sexual deja, deja estragos en el cuerpo, ¿no? Y, y fíjate, Cintia, muchas veces venimos arrastrando enfermedades de nuestra soltería o de nuestros comportamientos sexuales fuera del matrimonio. Y, y, es, y también necesitamos dedicarle un tiempo a sanar eso, a, a ir con médicos, a recibir tratamientos para, para que nuestro cuerpo esté en, en una posición sana para disfrutar de la sexualidad, ¿no? Entonces... Uh, nomás quisiera como resumir, Cintia, de, de todo esto que vimos, que cualquier matrimonio puede ser restaurado en su sexualidad si hay voluntad, si hay un deseo de los dos. Y yo sé que, Cintia, una de las de las personas que más nos escriben son mujeres que descubrieron a su esposo en pornografía. Y hay un, hay un quebrantamiento en la sexualidad del matrimonio. Las mujeres se sienten asqueadas. No quieren que sus maridos las toquen. Y con justa razón. O sea, es, es realmente es, eh, trae una contaminación tal que, que corrompe completamente la intimidad de la pareja. Pero hay oportunidad de restauración si pasamos a través de estos pasos. Entonces, ya sea que si tu esposa te fue infiel o tu esposo te fue infiel. O ya sea que viene arrastrando cosas del pasado. O ya sea que hay un tema ahí de, de pornografía pasen por estos procesos anímense a buscar restauración en las manos del creador
0: sí amigos muchísimas gracias por haber estado con nosotros una vez más les queremos recordar que tenemos una página de internet que es vivoalternativo.com y que ahí pueden encontrar todos los podcasts, todos los episodios y series anteriores. También pueden encontrar nuestro libro Indivisibles y algunos otros artículos y materiales para grupos pequeños. Uh, de verdad, muchísimas gracias por compartir este podcast porque de verdad anhelamos que muchos matrimonios puedan escuchar esto y ser sanados y ser restaurados. Y bueno, la próxima semana ya empezaremos... Eh, otra serie, o no sé cuándo realmente pero ahorita ya terminamos esta serie de Sexy Septiembre esperamos que haya sido increíble para ustedes, que hayan aprendido muchas cosas nuevas y que haya traído mucha claridad, y bueno, compártanlo con sus amigos, suban historias en Instagram y que todo mundo se entere de Indivisibles.
1: Hasta luego. Bye.